Hej och välkommen till Brittas mellanrum. Nu är det så här att jag tänker köra en liten serie fyra gånger som kommer här nu. Och ser du det på Youtube så ser du det under hösten. Men du kanske lyssnar vid något annat tillfälle. Men det kommer fyra fristående på ett sätt. Men man kan också säga att de hör ihop fyra program nu. Och då är det så att jag har ju många gånger sagt så här att jag brukar återvända till den här punkten. Här är du nu, den röda pricken på kartan. Jag har ju inget lokalsinne utan jag får alltid gå på kartorna i storstäder. Titta var jag kommer ifrån, vart jag är på väg. Och så brukar jag ringa in den röda punkten. Du som följer mig, du känner igen den här berättelsen. Och så tittar jag och tänker, var är jag någonstans? Och så ser jag en punkt och så står det. Här är du nu, på svenska eller på det språk där jag då är om jag befinner mig någon annanstans. Och den röda punkten ska vi stanna inför nu i fyra olika program och det är för att jag skulle vilja säga det igen att jag faktiskt återvänder till den ganska ofta och de här fyra frågorna så att jag ser någonstans var är jag i det inre landskapet var kom jag ifrån till den här punkten nu och vart är jag på väg vidare därför så använder jag de här fyra frågorna och då ska jag göra fyra program om dem och så stannar jag inför var jag just nu reflekterar och befinner mig i de här och så tar du det om du vill in i din skogspromenad in i din andakt kanske du sitter på en buss kanske du är på väg någonstans var det nu är där du befinner dig så kan du då se och följa med i de här fyra olika och så funderar du vad, är, vad betyder detta för mig man tar de här frågorna kanske skriver ett enkelt svar och så skriver du ett datum och så ser du att du går en väg och du är alltid på väg åt något håll. Och så ändras det med tiden. Det är därför jag återvänder och insåg nu när jag tänkte inför hösten vad jag skulle gå in med mellanrummen. Så insåg jag att jag behöver fånga upp det igen. Och då kan jag lika gärna göra det tillsammans med dig. För kanske du också har, kan ha någon glädje eller någon nytt av att reflektera över frågorna som är, kan kännas lite enkla och de kan bli bråddjupa beroende på hur du tar in dem eller var du befinner dig. De fyra frågorna på den röda punkten här befinner jag mig just nu, här är jag nu det är, vad gör mig glad? Det är nummer ett. Den andra, vad gör mig engagerad? Vad är det liksom som får igång mig att jag vill vara med och engagera mig? Den tredje, vem eller vilka älskar du? Och den fjärde, vad är du eller jag mest rädd för? Alltså vad gör dig glad? Vad gör dig engagerad? Vem, vilka älskar du? Och vad är du mest rädd för? Det här är då fyra frågor och jag ska ta en per avsnitt. Så du följer mig genom de här fyra och du tar dem i, ja, i den ordning du vill. Om du vill ha dem.
Men jag ska reflektera och fördjupa mig i dem under den här lilla serien av fyra mellanrum. Jättevarmt välkommen. Det är fantastiskt roligt för mig att vara ute och resa till olika församlingar eller ha en föredragskväll någonstans. Och så kommer så gott som alltid någon fram och säger Tack för dina mellanrum. Jag följer dig och jag tycker att vi känner varann. Det är som det typiska kommentar som jag får. Jag tycker att vi känner varann för att man har lyssnat eller sett och följt med i det här. Det är underbart att du känner så. Jag tror att jag har en liten fördel av min dialekt också. Detta är dalmål i grunden som kanske har blivit lite uttunnat. Men det är ändå den lite speciella sjungningen eller sången som du hör i min dialekt. Hoppas att du fortsätter känna att vi känner varann. Vi gör ju förmodligen det i att vi är ganska lika vi människor. Vi har våra unika resor men det är ganska mycket som man tycker att man får sällskap på den där vägen i det inre landskapet för att vi känner igen varann. Hoppas att det ska kännas så även i detta. Så den första som jag reflekterar över tillsammans med dig på Här är du nu i en tid där det är så mycket oro i luften. Det är så mycket nyheter som ger oss information som skapar en oro. Hur ska det gå? Vad är det som händer i världen? Hur ska jag hantera den här situationen? Hur påverkar världsläget mig? Hur påverkar elpriserna mig? Hur påverkar krigen mig? Hur påverkar det människor som får illa? Och vad kan jag göra för att lindra den smärtan? Det är jättemånga frågor som börjar i mig. Men som förhoppningsvis när jag får stanna upp i mitt här är jag nu eller du i ditt. Så Börjar man ana, här befinner jag mig. Och utifrån den insikten så kan man i varje tid upptäcka hur jag på olika sätt också kan finnas för andra. Jag måste först hitta mig själv för att, som jag brukar säga, få slippa mig själv. Jag måste hitta mig själv för att få slippa mig själv. Med det så menar jag att när jag upptäcker lite mer om vad jag liksom sätter ner fötterna i mitt eget liv så blir jag också mer benägen och fokuserad i att se hur det ser ut runt omkring mig. Vilka har jag runt omkring mig? Vad kan jag göra någon sorts skillnad för någon annan för att jag vet lite mer om vad jag själv är? Ni vet när, när mattan rycks undan i ens liv och man inte vet alls var man befinner sig då är det mycket svårare. Men om jag börjar ordna här är jag nu, här är glädjen i mitt liv det här är engagemanget eller bristen på engagemang varför är det så? Det här är de jag älskar det här är kärlekarna eller kärleken i mitt liv just nu och det här är min stora rädsla när jag börjar fånga det och se vad det är och börja skriva ner det kan vara två meningar, kan vara lite längre. Skriva ett datum och så börja upptäcka att ah, jag är på väg i livet. 
Det ändrar sig nästa gång jag gör det så är jag någon annanstans. Och det är nya saker jag reflekterar över. Så nu bjuder jag in dig i mina reflektioner utifrån de här fyra ämnena. Och så upptäcker du var du är och vad du kan behöva. Den första då är ju, vad gör dig glad? Vad är glädjen i ditt liv just nu? Och då vänder jag det åt mig själv också. Vad är det som gör mig glad? Och jag tänkte den här gången och i där jag befinner mig nu säga någonting om att en viktig sak för mig i att vara människa att i alla tider herbergera det som kommer min väg det är att ha ett, ett litet stycke humor i mitt inre att se med lite humor på vissa saker. Att våga ibland ta ett, ett litet steg tillbaka och titta på saker från ett håll som kan bli lite humoristiskt. Jag tror att en väg till glädje är att ha någonting som jag också skrattar åt ibland. Som jag ler åt eller fnissar lite i, i löndom som jag kan säga. Jag fnissar i löndom åt något som jag tänker... Det här borde jag nog inte skratta åt. Och så gör jag det kanske inte offentligt. Men jag själv känner mig lite full i skratt när jag ser en speciell situation. Det är någonting med att, att ha en liten självdistans. Se på saker med humor. Det är en bra väg in till en djupare glädje. Det där reflekterar jag en del över just nu. Jag brukar till exempel ibland när jag gratulerar någon. Antingen skicka ett kort eller om det är någon i flödet på Facebook till exempel. Där vi ju får fler gratulationer nu än vad vi någonsin kanske haft. För att vi ser att någon fyller år. Det är ju något väldigt vackert med det, att man uppmärksammar det där. Och ibland kan man ta bort sitt datum och tänka hur många är det nu som kommer ihåg att jag fyller år? Men det har jag slutat med för det var lite tråkigt. Jag la tillbaka det för jag tänkte härligt att få lite kontakt med både de som är nära men också lite periferin. Då. Det är en bra, ett bra sätt. Då brukar jag oftast använda lite humor. Inte alltid, men ibland. Och det är en sån där Jan Stenmark-bild. Jan Stenmark är ju en, vad ska jag säga, tecknare och en klurig man som har vissa här 50-talsbilder som han sätter ihop och så gör han en text under. Han är ju mer än en tecknare, han är konstnär tycker jag och otroligt härlig i sin humor. Jag gillar hans humor jättemycket. Han har ju en då som jag ofta lägger ut när det är en födelse då. Det är ett litet barn som sitter i en säng och blir gratulerad av sina föräldrar. Och så anar man när den, börjar, när den här lilla killen börjar öppna sitt paket och så är det så här 50-tals färger, liksom stuk på det. Så står det en text under att han tänker så här, den här lilla killen. Men inom mig var jag livrädd. Skulle jag bara leva i hundra år? Alltså han tar emot gratulationen och så har de då, tänker jag, nu förklarar jag ju ett skämt, det ska man aldrig göra. Men då har ju han hört sången, jag borde du leva, jag borde du leva ut i hundrade år. Vi har ju en liten annan version ibland som är, jag borde du leva många lyckliga år. 
Det är många som passerar hundraårssträcket i vår tid. Men det, det är någonting med den där texten som jag tycker är så jag tycker den är så humoristisk. Den är rolig och den är lite avslöjande vad vi egentligen tänker och hur verkligheten ser ut. Men inom mig var jag livrädd. Skulle jag bara leva i hundra år? Det är en, sån där, en del av sån humor som jag har. Ibland behöver man ta det lite klivet utanför sig själv och vara lite, jag ska säga, lite, ha lite självdistans till det som är runt omkring en för att hitta sin humor. Du och jag har kanske helt olika humor. Jag, jag kan ju fortfarande gapskratta åt Faulty Towers pang i bygget med John Cleese när han kommer inklivande i sitt lilla pensionat. Om jag hittar det på en kanal på tv så kan jag lätt fastna där fast det är så enormt, känns som det är så enormt länge sedan det gick första gången och så mycket humor har passerat efter det. Ändå kan jag tycka att han är så fruktansvärt rolig i sin mimik. Att hitta sin humor tror jag är jätteviktigt för att hitta den djupare glädjen. Det är en väg ifrån den in i någonting ännu viktigare. En kort väg in till den glädje som vi behöver äga. Och fyllas av nu och då för att helt enkelt uthärda när livet är tufft. Man behöver ha humorn som en bra väg in. Och då är det att du hittar och börjar fundera kanske om du vill över vad är det för humor? Vad är det jag skrattar åt? Vad är det jag tycker är humoristiskt? Vad är det för serier jag läser i tidningen? Om jag följer någon serie. Vad är det för ruta? Sån här, i GP är det någon sån här göteborgare typiskt här göteborgsk humor den är lite speciell då det finns mycket olika sorts humor för att vi är väldigt olika men det är viktigt att man ibland har någonting som man skrattar åt se lite vad det gör med din sinnesstämning det kan göra rätt så mycket faktiskt humor kan ju vara också väldigt rå den kan vara ganska banal Beroende på vem man är och hur man, hur man liksom nu ska kunna mäta det. Det kan också vara lite som jag sa hemligt. Att jag, jag fnissar liksom i löndom åt något som jag tyckte blev väldigt komiskt. Men som jag undviker att göra inför andra. För att någon kan känna sig lite utlämnad i det. Ibland går man ju över den gränsen som någon känner sig lite skrattad åt inför andra. Det försöker jag undvika. Ibland händer det. Men oftast, om du tänker efter när det gäller humor, så händer det när det är någon som man åtminstone tror att man känner tillräckligt för att ana att de tycker att det här är roligt. Men så ibland händer det att man inte var riktigt på humör eller det blir fel. Så kan det vara, speciellt för människor med mycket humor. Man kan kliva lite snett ibland. Men vet du vad? Jag tycker det är värt det. Jag tycker det är värt det. Om man har ett gott hjärta och vill väl. Det är ju någonting med att skratta med någon och att skratta åt någon som inte själv är på plats. Det där är ju en balans. Och det kräver en viss självdistans för att se att någon kan ha lite roligt på min bekostnad. 
då behöver jag ha hittat lite den här humorn i mitt liv för att känna att jag bjuder på det. Jag älskar ju att höra ett gapskratt oftast när jag också talar i offentliga sammanhang för att det också öppnar oss och gör att vi hittar någonting tillsammans där vi trivs, där vi slappnar av där vi känner igen varann och där vi tycker att det är gott att vara här det gör ju ett gott skratt så det tror jag är jätteviktigt för att hitta till en djupare glädje att skratta med varann, att ha en viss självdistans och att börja utforska vad är det som jag tycker är humoristiskt? Och så göra det lite grann i sitt liv för att få den där glädjen med sig. Jag försöker inte använda andra till kortakommanden men ibland som jag sa, kanske man går över gränsen men man kan ibland öva sig också i att få bjuda på det och tänka, ja, ja, det här kanske blev lite konstigt och nu tycker de att det var roligt. Då får jag backa ett steg och tänka, kan jag bjuda på det? Kan jag vara lite generös med det? Så vidgar jag lite begreppet för att det här kunde vara lite smålustigt ändå. Eller så avslöjar jag det när jag backar in i det och funderar, vad hände? Då avslöjar jag det ibland att jag inte har den självdistansen. Att det här är för känsligt för mig. Jag har för hög integritet i detta. Eller jag begriper inte den humorn eller förstår den inte. Kan man ju reflektera lite över det. Kanske man till och med kan våga säga Jag fattar inte riktigt. Vad var det som var roligt? Men gör det med en öppenhet att jag gärna vill förstå. Humor är spännande och väldigt förlösande. Och så då den där djupa glädjen som ju ligger, tror jag, innanför det humoristiska. Det öppnas spjällen på något sätt. Och så kan man hitta genom de här skikten av den här vardagshumorn, vardagsglimtarna av glädje, så kan man ibland genom det hitta och se det som bär mig oavsett jag har nämligen tänkt den sista tiden att det ligger nog ganska ofta innanför det humoristiska, den djupare glädjen. Så om du hittar det som du gläder dig åt i vardagen så kan du innanför det också ana en djupare glädje som har också ett mycket djupare ursprung. Vad gör dig glad? Jag har ibland citerat en man som heter Badin som Ylva Eggehorn har skrivit om i romanen En av dessa timmar. Han kom till Gustav den tredjes hov och var en sån där spelevink som han gärna ville ha med på festerna. Han har Ylva skrivit om och tänkt lite och funderat över vem han kunde ha varit. Och där finns ett citat som jag tycker är så fantastiskt och som säger någonting om den djupare glädjen. Vad gör mig glad och hur ser den djupare glädjen ut? Var kommer den ifrån? Det står, det står i boken och hon citer, jag citerar hennes beskrivning som jag tycker är fantastisk. Som sägs av en kvinna på en fest någonstans som Badin är på tillsammans med kungen. Och så går han ut och tar en nypa luft. Och så möter han en kvinna där och de börjar samtala. Och då säger hon så här till honom. Det sägs om er att ni har så mycket glädje. 
Ibland har jag trott mig förstå att det beror på att ni har vågat stå kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Det sägs om er att ni har så mycket glädje. Ibland har jag trott mig förstå att det beror på att ni har vågat stå kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Om du tar in den, det uttrycket och den insikten som finns i det citatet så är inte det så långt ifrån humorn och självdistansen att titta på sig själv med lite humor. Det är inte så långt, det är lite samma och ändå är det mycket bråd, mer brådjup i det. Men det är släkt med varann. För den djupaste glädjen har oftast mött ett stort mörker. Och man har vågat möta sig själv i det som gör ont. Och ur det kommer en insikt om livet som gör att jag också tar vara på den glädje som faktiskt finns. Mycket är svårt och jag står kvar i det och jag tar mig igenom det. Och så upptäcker jag så småningom en djupare glädje. Det ligger lite i samma era om du är med mig som humorn med självdistans gör mig glad. Vad gör dig glad? Men den djupare glädjen den handlar om att jag har stått kvar i det som har gjort ont. Och så kan jag ta vara på stunderna. Jag känner igen när det blir annorlunda. Och jag är med om någonting som gör mig djupt tacksam eller glad. Det där hör lite ihop. Så man kan faktiskt öva sig lite genom humorn. Men också våga stå kvar i det som gör ont. Och lita på att så småningom så kommer jag att känna igen ljuset. Precis som man står kvar i ett mörkt rum- och efter ett bra tag så börjar man urskilja var ljuset är. Och så får man fatta om det, ta emot det. Det är någonstans skatten inom en. Om det humoristiska är lite grunt så är det innanför det en stor glädje att upptäcka. Och då behöver man ta in hela livet med både det svåra och det goda. Så tänker jag idag om glädjen när jag funderar, vad gör mig glad? Jag övar mig, ju svårare det blir och ju trängre det känns att hitta det humoristiska. Men jag vet också att i de djupaste och mörkaste dalarna så kommer det så småningom vissa ljuspunkter av glädje som är bärande på ett sätt som inget annat är. Så det här är skatten i våra liv. Att våga stå i mörkret, ta emot glädjen. Men också upptäcka vardagsglädjen. Var finns den i ditt liv? Vad är det du skrattar gott åt och gärna berättar för andra? Och var har du hittat din djupaste glädje i det liv som just nu är ditt? Hur ser glädjen ut idag mitt i allt som är ditt liv? Det är den första frågan. Här är du nu. Vad gör dig glad? Ta så emot välsignelsen som vi ber ifrån den lilla vindpinade ön Ajona vid varje tillfälle. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. 
Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Och med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.